0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, wir lenken Ihren Blick heute mal auf den Schwerpunkt Inflation. Ein Thema, das in Deutschland wie in keinem anderen Land Ängste hinterlassen hat. Wir möchten hinter die German Angst blicken, die es sogar in den englischen Sprachgebrauch geschafft hat. Wir möchten Fakten beleuchten und den Ausblick erörtern, um abschätzen zu können, ob die Angst dieses Mal gerechtfertigt ist. Tauchen wir also mit ein paar Kommentierungen und Fragen ein. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im August um 1,3% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein Jahr zuvor hatte der Preisauftrieb bei 1,7% Prozent gelegen. In Deutschland ist die Inflationsrate in diesem Zeitraum sogar von 1,5 Prozent auf 0,0 Prozent gesunken, wozu bei uns auch die gesenkte Mehrwertsteuer beigetragen hat. Zur Frage, Herr Schmieding, wie wird sich die Inflationsrate in den nächsten ein bis zwei Jahren nach Ihrer Einschätzung entwickeln?
1: Herr Neve, die Inflationsentwicklung dürfte allgemein in den nächsten ein, zwei Jahren relativ ruhig sein in der gesamten westlichen Welt. Die Inflation bleibt niedrig. Wir haben Unterbeschäftigung, wir haben Verbraucher, bei denen das Geld nicht allzu locker sitzt, sondern die sich alles in allem ja eher zurückhalten, weil der Schreck der Pandemie nachwirkt. Deshalb, Lohndruck wird eher etwas nachlassen. Einen inflationären Kaufrausch haben wir nun, weiß Gott, nicht und er steht auch nicht bevor. Aus diesen beiden Gründen dürfte es eigentlich eher einen gewissen Abwärtsdruck noch auf die Inflationsrate geben, wenn man von den üblichen schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreisen einmal Absieht. Natürlich wird gerade bei uns in Deutschland die Inflation in einem halben Jahr wieder etwas höher sein, weil dann sticht und einfach der Mehrwertsteuereffekt sich umkehrt. Dann haben wir ja die Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer am 1. Januar. Aber abgesehen von Sondereffekten bleibt die Inflationsrate insgesamt in der westlichen Welt vorerst niedrig. Mit einer leichten Aufwärtstendenz wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, noch nicht jetzt. Dank des beherzten Eingriffes der Zentralbanken gleich nach dem Beginn der Pandemie ist allerdings auch das Risiko, dass es zu einer echten Deflation kommen könnte, das Risiko ist sehr, sehr
0: gering. Sie haben es gerade schon erwähnt, Zentralbanken, auch da müssen wir hinschauen, das hat mit Inflation immer direkt zu tun. Und egal ob Amerika oder Europa, die Notenbanken stehen vor dem Dilemma, dass ihr klassisches Mittel der Zinssenkung für längere Zeit nicht zurückkommen wird. Die Erwartung etwa positiver Zinsen in Europa am kurzen Laufzeitende ist erst wieder 2025 an den Future-Märkten ablesbar. Was haben also Negativzins und unter den Zielwerten liegende Inflationswerte für Auswirkungen auf die zu erwartende Notenbankpolitik?
1: Ja, bei den Zentralbanken ergeben sich einige Fragen, was sie denn jetzt wirklich noch machen können. Zum Ersten muss man sagen, zum Glück gibt es ja keine wirklich echten Deflationsgefahren. Wenn es jetzt also eine Zeit lang dauert, bis die Inflationsrate dahin kommt, wo Zentralbanken sie gerne hätten, bei uns knapp unter 2 Prozent, in den USA mittlerweile bei knapp über 2 Prozent, als das de facto neue Zentralbankziel der USA, wenn das ein bisschen länger dauert, ja, so schlimm ist das auch nicht. Wir müssen verstehen, dass Zentralbanken die Inflation ja nicht direkt steuern, können. Was Zentralbanken können, ist, sie können Kredite verbilligen, damit man sich Geld leihen kann. Sie können die Geldmenge erhöhen. Aber worauf es ankommt, ist, wird dieses Geld auch ausgegeben. Und ausgegeben wird zurzeit ja eher weniger Geld als üblich. Die Zentralbanken können noch nachlegen, sie können die Geldmenge noch etwas mehr erhöhen durch Anleihekäufe. Bei Zinssenkung gibt es eigentlich praktisch keinen nennenswerten Spielraum mehr, aber das Nachlegen wird auch, würde auch, wenn es kommt, nicht viel daran ändern, dass zunächst einmal die Inflation niedrig bleibt, erst wenn Geld wieder deutlich mehr ausgegeben wird, kann es einen gewissen Druck auf die Preise nach oben geben. Bis dahin müssen die Zentralbanken eigentlich nur in etwa den Kurs beibehalten, den sie jetzt haben. Da haben Sie jetzt ein bisschen die kurzfristigen Mechanismen, Schritte einzelne Mechanismen
0: beleuchtet. Blicken wir etwas weiter in die Zukunft. Die Notenbanken erwarten, dass die Inflationsraten mit dem Abflauen der Wirtschaftskrise wieder etwas zulegen werden. Dazu habe ich gleich drei Fragen. Wie weit wird das gehen? Was erwarten Sie für die längerfristige Inflationsentwicklung in den USA und bei uns? Und welche Kräfte treiben auf
1: Dauer die Preise wirklich? Die Inflationsrate wird wahrscheinlich in einigen Jahren etwas höher sein, als sie es meistens in den vergangenen zehn Jahren war. Wir erwarten schon, dass der 40-jährige Trend zu immer niedrigeren Inflationsraten ausläuft. Wir erwarten schon, dass einige langfristige Faktoren dafür sorgen werden, dass wir in drei, fünf und zehn Jahren etwas höhere Inflationsraten haben. Wir denken, das wird in Europa der Eurozone Deutschland auf Raten um die zwei etwas über zwei Prozent gehen, in sagen wir fünf bis zehn Jahren in den USA eher auf Raten 2,5 bis 3 Prozent. Eine wesentliche langfristige Treibkraft der Inflation ist, wie viele Arbeitskräfte gibt es eigentlich? Der demografische Wandel führt nun mal dazu, dass wir im Trend künftig eher immer weniger Arbeitskräfte haben werden. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die gesamte westliche Welt, das gilt auch für China. Dieser demografische Faktor, der beiträgt zu einem Facharbeitermangel, war schon sichtbar, bevor der Handelskrieg 2019 kam, bevor dann die Pandemie 2020 zuschlug. Sichtbar im Sinne von, dass die Lohnabschlüsse, der Lohndruck in den USA, in Großbritannien, auch in Deutschland langsam nach oben ging. Wir erwarten, dass auf Sicht drei Jahre plus ein langsam zunehmender Lohndruck, Facharbeitermangel dazu führen wird, dass tatsächlich auch der Preisdruck etwas nach oben geht auf die Größenordnung, die ich eben genannt habe. Habe. Die Zentralbanken werden das für einige Zeit zulassen, sie streben es ja geradezu an, aber dann doch, sagen wir in drei bis fünf Jahren, werden sie dann energischer gegensteuern müssen. In drei Jahren könnten die ersten Zinserhöhungen kommen, aus jetziger Sicht. In fünf Jahren dann vielleicht auch weitere Zinserhöhungen, die dann darauf abgestellt sein könnten, tatsächlich die Wirtschaft etwas zu dämpfen. Bis dahin aber ist es noch weit. Wir haben für auf Dauer etwas höheren Inflationsdruck auch noch einige andere Gründe. Dazu gehören, dass wir vermutlich mehr Staatseingriffe in die Wirtschaft bekommen werden, auch als Folge der Pandemie. Mehr Ausgaben fürs Gesundheitswesen, das ist gut, aber Gesundheitswesen ist typischerweise teuer. Das trägt dann zu ein bisschen, bisschen mehr Inflation bei. Dazu kommt, dass Unternehmen ihre Lieferketten überdenken wollen und überdenken müssen. Stichwort China. Wie sehr möchte man auf einen Lieferanten angewiesen sein? Dann gibt es die politischen Probleme mit China. Wie sehr möchte man darauf angewiesen sein, dass man aus China Dinge bezieht, wo man nicht weiß, wer dann bei allen Vertragsverhandlungen möglicherweise noch mithört? Das gilt natürlich gerade für Hochtechnologiekomponenten. Also etwas anders strukturierte Lieferketten, teilweise heimatnäher, etwas weniger Globalisierung im Bereich der Güter, All das wird mit dazu beitragen, dass der lange, lange Trend zu immer niedrigeren Inflationsraten sich wahrscheinlich umkehrt zu einem Trend, zu etwas höheren Inflationsraten, nicht in den nächsten beiden Jahren, aber für den Rest dieser Dekade.
0: Herr Schmiede, Sie haben gerade über den Wechsel in einem 40-jährigen Trend gesprochen. Das ist sicherlich was, was wir nicht jede Woche besprechen. Insofern sollten wir da drauf gucken, ob meine nächste Frage, die ich mir notiert habe, vielleicht da auch einen Zusammenhang bringt. Denn mit der neu festgelegten Strategie hat die FED sicher einen größeren Spielraum beim Ansteuern der Inflationsziele gesetzt und somit können sie die 2%-Marke über einen etwas längeren Zeitraum halten. Damit können auch Werte oberhalb der 2%-Marke toleriert werden. Ich frage mich also, was die FED machen wird, wenn die Inflation weiter steigt, nun da sie sich einen größeren Spielraum geholt hat. Länger
1: zuschauen oder mit anderen Mitteln als bisher reagieren? Mit anderen Mitteln reagieren wird relativ schwierig sein, weil es diese anderen Mittel ja eigentlich kaum gibt. Die Zentralbank kann das Kreditvolumen indirekt steuern, sie kann die Geldmenge indirekt steuern, sie kann die Finanzierungsbedingungen mehr oder weniger direkt steuern durch ihre Zinspolitik. Viele andere Mittel hat sie nicht. Die US-Notenbank hat sich tatsächlich einen größeren Spielraum eingeräumt bei der Inflation. Sie strebt jetzt an, dass die Inflation auf Dauer im Durchschnitt bei 2% liegen soll. Und sie wünscht jetzt ausdrücklich, dass nach einer längeren Phase der Inflation unter 2%, sie dann einige Jahre hat der Inflation etwas über 2%. Konkret heißt das, sie strebt für die kommenden Jahre Inflation von etwas über 2% statt nur um 2% an. Wie lange sie das halten kann? Gute Frage. Drei Jahre wohl, darüber hinaus wird es wahrscheinlich schwieriger. Ein großes Problem ist, wenn die Inflation dann, sagen wir mal, in zwei, drei Jahren in den USA tatsächlich bei etwas über 2% liegt. Und die FED dann sagt, das ist ja wunderbar, genau das wollen wir, lehnen wir uns weiter zurück. Dass dich dann die Erwartung festsetzt, die Inflation würde auf Dauer bei über 2% bleiben können. Und diese höheren Inflationserwartungen können dann wiederum zum Lohndruck beitragen. Die Arbeitnehmer wollen dann ja, oh, die Inflation ist dauerhaft über 2%, dann brauchen wir auch entsprechend höhere Löhne. Das wird ein Effekt sein. Es werden vielleicht auch die Unternehmen, die Geschäfte darüber nachdenken, au, die Preise steigen ja etwas mehr als früher, erhöhen wir sie doch schon mal im Vorgriff ein bisschen. Also es kann sein, dass Inflationserwartungen sich dann verfestigen und dass es dann schwieriger wird, anschließend für die FED die Inflation nach einem Überschießen der 2% wieder auf 2% oder darunter runterzubekommen. Also zunächst mal für die nächsten drei Jahre, Fett dürfte sich weitgehend zurücklehnen, aber wenn sie ein Überschießen zu lange toleriert, dann wird man dafür eines Tages in der Zukunft einen Preis bezahlen müssen, indem man dann nämlich, sagen wir mal in fünf Jahren, die Wirtschaft etwas wird abbremsen müssen, um die Inflation und die Inflationserwartungen wieder einzufangen. Aber nochmals für die nächsten ein bis zwei Jahre, kurzzeitig, ist der Inflationsausblick ganz anders, eher niedrig. Diese gewissen Gefahren, diese möglichen Probleme für die US-Notenbank ergeben sich eigentlich erst auf Sicht von drei bis fünf Jahren. Und zum Glück in Europa steuert die Europäische Zentralbank nichts derartiges an. Vielen Dank. Wir laufen schon wieder auf das
0: Ende unserer heutigen Zeit zu. Und ich möchte noch eine Hörerfrage einbinden, die uns zur Folge aus der letzten Woche erreicht hat und die wie folgt lautet. Herr Schmieding, Sie haben letzte Woche erklärt, für Deutschland würde ein Ende der Nord Stream 2 Pipeline trotz langfristig vielleicht etwas höherer Erdgaspreise nur einen eher geringen Verlust bedeuten. Aber würde das nicht
1: zusätzlich zu Inflation beitragen und Bürger und Wirtschaft belasten? Natürlich könnte ein Stopp von Nord Stream 2 auf Dauer ein bisschen sein höhere Erdgaspreise bedeuten und sich damit auch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen in der Inflationsrate ausdrücken. Wir müssen aber zunächst einmal sehen, dass wir im Nachgang der Pandemie ja jetzt eine gedrückte Wirtschaftstätigkeit haben, die sich insgesamt auch in einem etwas geringeren Energiebedarf ausdrückt. Also wir haben sozusagen jetzt sagen wir mal, zwei Jahre zusätzlich Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, welchen Energiemix wir in der Zukunft wollen, woher wir unsere Energie beziehen wollen, wie wir die Energie beziehen wollen, ob wir das Erdgas aus Russland, das wir brauchen und beziehen sollten, nicht vielleicht doch weiterhin überwiegend beziehen wollen durch die Pipelines, die durch Polen und die Ukraine gehen oder durch die Ostsee. Das ist letztlich eine politische Frage. Der Volkswirt kann dazu zweierlei sagen. Zum einen, die Kosten einer politisch meines Erachtens durchaus angebrachten Entscheidung, Nord Stream 2 jetzt nach dem Fall Nawalny zu stoppen, die wirtschaftlichen Kosten wären eher gering, sie wären verkraftbar. Zum Zweiten aber müssen wir auch bedenken, wir können nicht alles schreiende Unrecht in der Welt sanktionieren. Wir müssen politisch Prioritäten setzen. Wenn man beispielsweise aus guten politischen Gründen jetzt meint, wir brauchen Sanktionen hier und da, vielleicht gegen Russland, vielleicht auch gegenüber China im Falle Hongkong, dann sollte man am besten gleichzeitig darüber nachdenken, ob man nicht an anderer Stelle Bürger und Wirtschaft entlasten könnte, beispielsweise indem man das Lieferkettengesetz etwas entschärft. Der Volkswirt kann sagen, die deutsche Wirtschaft kann das eine oder andere verkraften. Aber auch wir sollten immer darüber nachdenken, bei jeder zusätzlichen Belastung, aus guten politischen Gründen, ob wir nicht gleichzeitig an anderer Stelle dann entlasten können, damit es insgesamt stimmt. Damit sind wir am Ende
0: angekommen. Ich danke unserem Hörer für diese konkretisierende Frage. Und Ihnen, lieber Herr Dr. Schmieding, danke ich wieder für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@bärenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.b berg.de/glossar ein Online Glossar zur Verfügung